0: Esşâî Nedenlik Teorisi başlıklı ikinci oturuma hepiniz hoş geldiniz. Bütün tebliğ sunanları ve katılımcıları selamlıyorum. Evet, İslam tabi teorik felsefenin ikinci önemli alanını oluşturan doğa bilimleri, metafizik bilimlerinden sonra doğa bilimleri alanındaki bu çalışma hakikaten ee, önemli bir e, boşluğu dolduracak görünüyor. Ee, gerçekten eksikliğini hissettiğimiz bir alandı. Son yıllarda e, tabii fizik teoriler üzerine bazı çalışmalar e, söz konusu olsa da e, metafizikte olduğu gibi veya başka e, alanlarda olduğu kadar aslında e, yoğun bir işlenen bir alan olarak e, olmadı e, fizik e, alanı. Önemli eksiklikler vardı, boşluklarımız vardı. Bu program, bu çalışma, bu proje hakikaten ilerideki çalışmalara da ışık tutacak önemli bir proje. Bu ikinci oturum, birinci oturumda olduğu gibi i̇bn Sina ve İbn-i Rüş merkezli Meşhahi gelenekteki fizik teorileri bağlamında bir oturum ve ilk oturumumuz İbn Rushd ile başlıyor. Ben sözü uzatmadan Uludağ Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Fatih Bürgül'e sözü vermek istiyorum. Konuşmasının başlığı, tebliğinin başlığı. E, İbn-i türsel suretlerin oluşumu ve sudur e, sorunu e, olacak. Bu arada e, dinleyiciler, izleyiciler e, sormak istedikleri soruları e, chat bölümünden e, iletirlerse e, oturumun sonunda e, vaktimiz ölçüsünde kısa bir e, aralığımız olacak diye düşünüyorum. Vaktimiz ölçüsünde bunları hocalarımıza iletiriz. İlgili e, kime yönelik soruluyorsa e, hocalarımız bunları memnuniyetle cevaplamaya çalışacaktır. E, ben e, tekrar e, bu oturumların ve oturumumuzun e, hayırlı olmasını diliyorum ve sözü Mehmet Fatih Birgül Hocama bırakıyorum. Buyurun hocam.
1: Sevgiyle hürmetle selamlıyorum. Ben tabii telefonda konuşma özürlüsü bir adam olarak böyle özellikle bu online ortamda hani çok bu pandemi sürecinde ders verdik falan ama çok sıkıntılı oluyor. O yüzden hani sözlerim dağınık olursa ve konuşmam aksarsa yani şimdiden aklınızı istirham ediyorum. Dediğim gibi çok başarılı değilim bu hususta e, fakat bu 15 dakika içerisinde bir hülasa yapmaya gayret edeceğim. E, Allah yardımcım olsun. E, şimdi tabii i̇bn deyince e, hemen aklımıza gelen şey Aristotelesçiliği. Hakikaten de İbn-i en temel hususiyeti radikal Aristotelesçiliği. Yani ben radikal kelimesini kullanıyorum burada. Tabi e, hiç şüphesiz Aristoteles'den e, sonra oluşan e, 2000 günümüze kadar hatta gelen bir süreç var. Yani i̇bn Sinada Sina da bunun bir parçası, İbn-i de bunun bir parçası. Yani son halkaları bunlar. Ama İbn-i kendisinden önceki aristotelesçilerden, meşailerden farklı bir yol izlemiş ve yani o şerh, yorum, tefsir, işte ortaya çıkan problemler, tartışmalar bütün bu Zincirin son halkası olarak e, bunları aşıp Aristoteles'i gitmiş ve e, Aristoteles'ten kalkarak bu yorumları eleştirmiş, bunları elemeye çalışmış, bunlara e, karşı e, bir takım tenkitler geliştirmeye çalışmışlar. Bu özellikle suveri neviye dediğimiz, kürsel suretler dediğimiz bunların oluşumu meydana geliş filan. Aristoteles'in fiziğini ve aynı zamanda tabii metafiziğinin çok önemli, kilit bir kavramı. İbni bu hususta da farklı bakış açıları var ve bir takım eleştirileri var. Özellikle de Müslüman düşünce tarihi açısından yaptığı bu eleştiriler hem kendisinin hem de diğer büyük filosofların, düşünürlerin konumunu belirlemek açısından önemli diye düşünüyorum. Şimdi önce kısaca bu e, türsel suretlerin Aristoteles için ne anlama geldiğini e, daha iyi kavramak için birkaç hususu vurgulamak lazım. Yani Aristoteles'in <gülüyor> varoluşun açıklanmasında anahtar kavram olarak kullandığı bu e, suverineviyenin veya formal cevher yani dediğimiz hani bu kavramın nasıl teşekkül ettiğine dair onun felsefesini tabii ki görüş de bunlar olduğu gibi alıyor aynen. Bazı temel yargılar var. Bunlardan birincisi şu. Aklın ilkesiyle varoluşun ilkesi bir ve aynıdır. Yani çelişmezlik, özdeşlik nedensellik. Bunlar hem aklın sınırını belirler, düşüncenin sınırını belirler hem de varoluşun sınırını belirler. Zaten bu yüzden akıl Var oluşu anlayabilir, onunla ilgili bilgi edinebilir. Şimdi düşünce bir fiil olarak bir cismi sonsuza kadar bölebilir, bir yönden, en azından bir yönden sonsuza kadar bölebilir. Demek ki bölünemeyen bir cisim yoktur. Aristoteles aklın bu efendim vardı sonuçtan. Atomların olamayacağını söylüyor. Yani var oluşun temel birimi, var oluşun temel birimi olarak e, atomları kabul edemeyiz. Atomlar olmaz. Ama var oluş bütün değişimleriyle beraber apaçık bir biçimde var. Bundan hiçbir şüphe duyulamaz. Hiçbir biçimde. E, o zaman bunun temel birimi ne olacak? Bunun temel birimi birinci cevher dediğimiz izaki bilfi var olan bilek. Yani apaçık var olan şey, bütün var oluş bu bireyler e, ile meydana gelmektedir. Yani temel bilim olarak o mevruk. <gülüyor> Bir de tabii hakiki anlamda var olan bireydir. Tümler ancak ortaklıklar, e, bu var olan bireylerin özleri ya da araziler arasındaki ortaklık. E, olarak vardırlar. Aristoteles'in en temel kabullerinden bir tanesi bu malumuz. Yani kümelerin kendi başlarına bir varlığı söz konusu değil. Tabii bu Platon'un tam karşıtı. E, Madde Aristoteles için bütün bu değişimlerin bir e, efendim ön şartı. Yani onunla olacak bir şey. İsterse ay üstü, isterse ay altı fark etmez. Ee, ben tabii biraz sıkıştırarak, e, böyle atlayarak e, efendim ifadeyi meram etmeye çalışıyorum. Ay üstünde ki sistem tabii bütün evren iç içe geçmiş kürelerden oluşuyor. En altta e, ay e, var, ay küresi var. O hemen altında da dünya var. Ay altı dünya dediğimiz şey aslında bugün bizim tabiat adını verdiğimiz şey Arsut Hüteres için ve e, asıl hani varoluş yani fizik açısından tartışılacak olan bu ama bu fizik varoluşun metafizik temelleri neler işte burada biz küresel e, sureti görüyoruz anahtar kavram olarak e, <gülüyor> e, asıl anlamda var olan şey müşar olan somut bireydir. Tabi var olanlar için düşünelim. Yani Sokrates'tir. Sokrates kendisiyle özdeş olarak bir fiil vardır. Ama aynı zamanda Sokrates'i Sokrates, i Sokrates i yapan şey, yani Sokrates'in varoluş sınırlarını belirleyen şey, onun özüyle, eee, Süreççe müttefik olan ama adetçe çok olan çünkü aynısı işte e, kaliyas içinde var başkaları yani bütün insan türün içerisinde diğer bütün bireylerde de var yani kümer olarak mevcut olan insandır yani Sokrates'in ne olabileceğini onun var oluşun sınırlarını belirleyen şey insandır Sokrates insan olarak var var olur işte bu onun yani e, bu insanın belirli bir birey insanın efendim varoluş minvalini varoluş e, sınırlarını belirlemesi bakımından e, onun failidir. <gülüyor> Tabii Aristoteles bir materyalist değil. Yani onun akıllar e, mufarık olanları kabul ediyor. Mufarık olanlar üstünü maddeden ayrık olan Efendim e, cevherleri birey olarak kabul ediyor. E, bu ayrı bir e, mesele. Yani, Alkını çizmek için söyledim. Suret maddeye asla indirgenemez. Ancak şu kritik yer var o da şu. Suret madde değildir. Maddeye indirgenemez ama maddede içkindir. Yani maddeden e, ayrık değildir. Yani suret bil fiil var olan bireylerin o varoluş minvalini, sınırlarını belirleyen, varoluşsal ortaklık ve başkalıklarının ilkesi olarak maddede içkin biçimde mevcuttur. Mutlak varlıkla yokluk arasında bizzat var olanların içinde aktığı maddede varoluşun meydana getirdiği kalıpları, yatakları, girintileri, çıkıntıları belirleyen, Böylece varoluşun düzenini sağlayan ilke sure. Ee, bu tabii bu içkinlik ve aşkınlık meselesi yani suretin içkin olması ve aşkın olması meselesi Platon'un arsütlerinin arsındaki en e, temel aydınlardan bir tanesi. <gülüyor> Şimdi İbn-i bu düşünceyi olduğu gibi alıyor ve bunu e, radikal bir biçimde takip ediyor. Ee, mesela <gülüyor> biz bunu metafizik tefsirinde görüyoruz. Ee, zaman zaman e, efendim bir takım e, göndermelerle, eleştirilerle somut eleştirilerle bu bahsi uzun uza diye ele alıyor. Ele aldığını görüyoruz. Ee, bu mesela Zeta'da metafizmin zeta kitabında oluşma analizi var. Tabi bu cevher e, meselesiyle ilişkili olarak Aristoteles e, bu da çok önemli bir takım izahatlarda bulunuyor. O arada e, İbn-i bir e, fazla veriyor, bir e, boşluk veriyor ve orada e, efendim e, bu konuya temas ediyor. E, Aristoteles'in Platonculara, yani maddeden ayrık olan, muhtarık olan, tabii Platon nasıl düşünüyordu? Ee, i̇deler var, Eidos var, ee, efendim, ve Demiurgos var. Yani bu maddeden ayrık olan bu formları maddeye geçiren bir güce kuvvet var. Tanrı, tanrısal bir kuvvet var. Ve bu formları alıp Maddeyi uyguluyor. Böylelikle var olanlar meydana geliyorlar. Yani böyle bir açıklaması var. Aristoteles ise bunu alıp, efendim, maddein içine yerleştirerek, bunu içkin hale getirerek e, önemli bir ayrışma meydana getirmiş oluyor. <gülüyor> ee, burada ben bizzat ilk görüştüğün sözleriyle e, ifade etmek istiyorum. Şimdi Aristoteles bir kendince bir kanıtlama yapıyor ve bize şunu gösteriyor. Maddi olan bir var olanın yani faili yine ancak maddi olan bir şeydir. Yani o sünteton dedi. Yani maddeyle karışma, madde form karışma. Fail olan neden mutlaka maddi olan bir neden olmalıdır. Mufarık olanın faili de madden soyut olan faiz de ifarıarı olan böyle bir e, kafasında bir ayrışma görüş bunu olduğu gibi alıyor e, ve bize şunu söylüyor diyor ki her bir var apaçıktır ki maddenin değişimiyle olur ve değiştiren meydana getiren yani mükevvin bir şeydir yani bireydir birey var olan Aristoteles bunları ancak şunun için söylemektedir. Çünkü mufarık suretlerin maddi değiştirmesi yani o varoluş anlamında mümkün değildir. maddi ancak maddede olan değiştirir. Şimdi çok ilginç bir şey söylüyor ki bunun için alem mükemmendir diyenin alevi değiştirin yani mugayirinin bir birey yani cüz'i bir cisim olduğunu kabul etmesi gerekir. <gülüyor> tabii e, şunu da hemen arz edeyim. Aristoteles kendi sistemi gereği bu kadar da kalmaz. Yani tabii düzen içerisinde bu varsaydı gibi diğer meydana gelişler yani teknik, sanat ve e, bir de onun bu, rastlantısal dediği ma dil bahki vel ittifak gibi e, tabi Aristoteles malumunuz, abliogenesis kabul ediyor. Onun fizinde var. Bize de geçmiş bu intikal etmiş. Yani inorganik olan maddeden e, zaman zaman e, efendim, düzenli ve sistematik olmamakla beraber mesela topraktan solucanların türemesi gibi ya da kafadaki işte Hani pislikten bitkinin çıkması filan gibi. Yani bunları inorganik maddenin organik bir e, varla e, dönüşebileceğini kabul ediyor. Bir de tabii e, katır örneğimiz var. Meşhur katır örneği e, özellikle Platoncuların daha sonraki dönemde Aristoteles'e karşı kullandığı önemli bir örnek. Yani senin dediğin gibi eğer oğlumlar türleri meydana getirip türlerin bireylerini meydana getiren fail neden olan e, formlar, suretler maddeden ayrık değilse katır nasıl meydana geliyor? Tabi Aristoteles'in açıklaması bizim yani bilmediğimiz, kavrayamadığımız at ve katırı içeren bir cins var. Unut formundan kaynaklanıyor. Tabi katırların kısır olması vesaire de bunun e, rastlantı sallanı meydana getiriyor. Çünkü her zaman olan bir şey değil. Yani, katırın meydana gelmiş olması. Efendim <gülüyor> Toparlamaya çalışıyorum. Ya yani tekrar hani aklınızı istirham ediyor çok dağınık bir etkisiz konuşmamı farkındayım ama ee, şimdi burada yani kulasa edersek iki tane çok önemli husus var. Aristoteles'in bize tasvir ettiğine göre tabii var olmuş tabii dünyada işte bu kuş bu insan efendim bu ağaç bu varoluş aslında spermada mevcut olan türsel suretin failliğiyle meydana gelir. Buradaki failli o var olan şeyin meydana gelen şeyin varoluş sınırıdır. Varoluş sınırıdır. Yani tıpkı bir elma ağacından elmanın çıkması, çıkabilmiş olması eden fiile çıkacak olan şeyin yani onun bireyselliği içerisinde tabii burada madde önemli yani o şeyin oluşumu sırasındaki madde e, onun bireyselliğini sağlayan şey bu ayrı ama elma ağacından e, elma ağacının meyvesi ancak elma olur ondan armut ya da başka elma dışında başka bir şey çıkmaz bunu belirleyen fail anlamında e, ki türsel suret yine maddede o spermada olarak mevcut e, bulunur. Tabi ne suret ne de madde var olmazlar. Çünkü zaten vardırlar. Var olan şeyler madde ve suretin bileşiği olan var olanlar. Ancak spermanın rahme gitmesi için yani oradaki o maddi ortama ulaşması için onu harekete getirecek bir muharrif gerekiyor. Yani bu babadır. Peki, unsurları, dört unsurumuz var, dört keyfiyetimiz var, bunların karışması, ayrışması. Bu ortamı meydana getirecek hareket, bütün bir dünyayı etkileyen güneşin hareketidir. Etkilttik dediğimiz bu hani burçlar üzerinde varsaydığımız çemberde güneşin hareketiyle tabii ki mevsimler meydana geliyor. Bir çember halinde sonuç itibariyle varoluşları bu şekilde. Ama tabii güneşin hareketi, gök cisimler hareketinin ötesinde de asıl muharrik, muharriki gayrimütaharrik tabii ki tanrıdır. Böyle bir iç ve dış e, dizayn söz konusu yani Aristoteles'in kafası İbdi 3'nin kafasını aynı şekilde Efendim Şimdi Kulağıza etmek gerekirse Çok açık biçimde şunu söylememiz gerekiyor Aristoteles'in e, Tabiatı e, Anlıyoruz ki, Görüyoruz ki Kendi içinde kapalı bir tabiattır Yani bunun faili e, Tabiata içkindir Tabiat dışı değildir. Tabiat dışında müfaharı, soyut alemden oraya efendim işlenmiş değildir. Bunları işte metafizikte okuyoruz. Zaten bunları tartışıyor Aristoteles. Ancak burada önemli olan bir husus var. O da şu. Aristoteles acaba nasıl bakıyor? Yani bu bu sonuca varmasına sebep olan onun zihni mi? Aristoteles'in Konuşması bariz biçimde anlaşılıyor ki bilim dediğimiz düşünme biçimi ile ilişkidir. Evet onun evreni kapalı bir evren. Gayi nedeni de kapalı. Yani e, bu da ayrı bir konu ama e, bir anlamda vakti yani toparlamaya çalışıyor. E, bu böyle e, efendim Aristoteles'in evreni ee, yoktan var olmamıştır. Ucu açıktır yani başı ve sonu açıktır. Yani şöyle diyebilirim ben. Biraz şairane olacak ama. Tekrar yani kusura bakmayın. Şimdi Aristoteles tabiata baktığı zaman, evrene baktığı zaman, eskiden hani filmler vardı. Böyle tek tek e, fotoğraflar çekilir. Zannediyorum 17-18 tane fotoğraf. Hızlı bir şekilde çektiğinde, bunlar bir saniyede o 17 fotoğraf geçtiğinde malum biz fotoğrafı algılamayız. Yani onu hareket olarak görüyoruz. Aristoteles evrene baktığı zaman fotoğrafı görmez. Aristoteles sürekli böyle oynayan yani filmi görür. Filmin kendisini görür. Filmin kendisini görür. Sürekli işleyen, kendi iç kurallarıyla akan, yerarşik bir şekilde yerarşik bir şekilde akan bir evren görür ve bunu anlamaya çalışır, bunu e, kavramaya çalışır, bunu açıklamaları da bunun üzerinden getirir. Tabi bilim dediğimiz şey budur. Bilimsel bilginin üretilmesi böyle olur. Eğer biz tabiatı kapalı kabul etmezsek, o zaman e, var açıklarken, yani oradan çıkan açıklama, e, yani bilimin yani standartlarına uygun değil. Buradaki sorun şu. Bakınız, yani malumunuz, mesela etikadaki Aristoteles'le fizikteki Aristoteles, metafizikteki Aristoteles birbirinden tam olarak aynı değil. Ee, biz sadece bilimsel bilgiyle bilmeyiz. Yani insanın bilgisi sadece bilimsel bilgi üzerinden olmaz. Ama bilimsel bilginin meydana gelmesi için yani bir tür bir kapalı evren e, modelin olması gerekiyor. Evet yani son birkaç dakika kalmış korktuğum başıma geldi ee, toparlamaya çalışayım hocam ee, <gülüyor> mesela maddenin sakınımı enerjinin sakınımı bunlar yani, yani terazinin kefesine koyduğumuz zaman bunların birbirine denk gelmesi gerekiyor dışlardan karşı tab tabiat üstünden müdahaleyi Aristoteles kabul etmiyor, görmüyor. Bunu İbn-i de aldığını görüyoruz. i̇bn de aldığını görüyoruz. Ve buradan çok ilginç olarak bir takım eleştiriler ürettiğini görüyoruz. Özellikle de i̇bn Sina'ya yöneltiyor bu eleştirilerini. Tabii e, i̇bn Sina'nın Burhan teorisine de yönelttiği bir takım eleştirileri var. Bunlarla örtüştüğünü görüyoruz. Çünkü Aristoteles'in bu fiziğini üreten, metafiziği üreten şey, aslında onun arkasında yani bilgi teorisi yani mantı yani burhan teorisi daha açık söylersin, onun hakikati bilgisine ilişkin, e, bu bilginin nasıl üretileceğine dair o şeyi e, tasavvurları, adam fiziğini ve metafizini de şekillendirmiş. Şunu söyleyeyim o bir somut bir örnek vermek açısından. Şimdi bu e, ee,
0: Fatih Hocam, görmemi istemezdim tabii e, sizi ama e, evet. bu, son üç dakika ifadesi daha üç dakika önceydi. Yani
1: e, Eyvah. O, hocam, sadece şu yani. şunu söyleyeyim. Evet. Mesela On cümle, ne, şunu, evet. şunu, son cümlemi evet. söyleyeyim. Hocam, bence bu konu araştırılması gereken bir konu. Mesela İbn Sina'nın bilimler tasdifiine baktığımız zaman. Tabiat bilimlerini tasnif ediyor. Şimdi o ana usul var, asıllar var. Bunlar Aristoteles için ama furu dediği bir şey var tabiat bilimlerinde. Nişancat var, tılsım var. E, efendim e, böyle yani bunları o bilimlerin içerisinde tabiat bilimlerinin içerisinde yerleştirmiş olmasının arkasındaki düşünce biçimi ne? E, bu mesela soruşturulması gerekir. Yani ne işi var büyücülüğü e, şeyde tabiat bilimleri içerisinde. İblis Sina'yı buna zorlayan neydi? E, ve eğer İbn e, e, devamı ile İblis Sina'nın muharisleri yüzleşmiş olsaydı, yani işrakilerle değil de bu radikal aristotelesçilikle yüzleşmiş olsaydı acaba İslam düşünce tarihinde neler meydana gelirdi? Teşekkür ediyorum hocam. Eee İnşallah yazılı olarak bunları uzun uzun diye e, takdim etmeye çalışacağım.
0: Biz teşekkür ederiz hocam, e, ağzınıza sağlık. E, şimdi e, ikinci e, konuşmacımız e, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden e, İbrahim Halil Üçer e, hoca olacak. E, e, İlginç bir başlık ve ilginç bir konu olacağı anlaşılıyor. Faal akıldan taşan nedir? i̇bn Sina'da türsel çeşitlilik sorunu. Evet, ne taşıyormuş bakalım <gülüyor> hocam, <siz dinleyelim. gülüyor> evet, teş hocam?
2: Teşekkür ediyorum kıymetli hocam sağ olun. Hem Mehmet Fatih hocama benden önceki sunumu takdim eden hem size teşekkür ediyorum. Mehmet Hoca'nın tebliği sonunda sorduğu sorular da aslında bizim hem bu sempozyumda hem de genel olarak projede cevabını aradığımız sorular. Umuyorum yani nihayetlerde bunlara ilişkin bir cevap da elde edebiliriz. Benim tebliğim faal akıldan taşan nedir sorusu üzerine oturuyor ve i̇bn Sina fiziğinde, doğa felsefesinde türsel çeşitliliği nasıl izah edilebileceğini sorunsallaştırıyor. İslam felsefesi talebeleri hem e, işin doğrusu e, epistemoloji söz konusu olduğunda, hem doğa bilimleri söz konusu olduğunda faal aklın çok merkezi bir role sahip olduğunu görürler. Hemen ilk öğrendikleri şeylerden biridir bu. E, bir diğer adıyla vahiy, bu suver, e, suretleri veren ilki olarak kendisini gösterir faal akıl. Ve o heyülani akıldan başlayıp müstefat akla kadar ilerleyen süreç dahilinde nihai kertede yakin elde etmemizi temin eden akledilir suretleri veren ilki olarak kendisini gösterir. Yani bir özelliği akla, insan aklına tecrit sürecinin sonunda akledilir suretleri vermektir. Diğer bir işlevi ise efendim aşağıdan yukarıya doğru maddi Efendim e, varlıklar e, kendilerine mahsus istidatlarını tamamladığı esnada onlara suretleri vermektir. Bu minvalde faal akıl totalde bir suretler hazin, e, hizanesi deposu olarak tasavvur edilir. Kolay kolay da biz e, işin doğrusu e, bir filozofun faal akılla ittisal edip ondan suret almasının ne demek olduğunu anlayamayız işin doğrusu. Hem Lisans derslerimizde hem okuduğumuz metinlerde bir e, ne diyelim e, yerleşik formülasyon olarak tekrar edilir ama bunun bir vizyon görmek mi, bir mistik birleşme mi, bir ittihat mı olduğu pek tasavvur edilemez. E, nasıl açıklanacağı soru hususunda da dolayısıyla e, zihinlerde sorular e, kalmaya devam eder. Ben bu sempozyumda, bu tebliğde, Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim, faal akıldan taşan şeyin ayrımlar suretler olmadığını, bunun yerine faal akıldan tek bir şeyin taştığını, onun da varlık ve bilfiillik olduğunu e, iddia edeceğim. E, bunun karşısında yer alan e, fikir olarak şunu belirleyebiliriz. Yani faal akıldan taşan şeyin varlık ve bilfiillik değil, e, değilse ne olduğu sorusunu sorduğumuzda da mukabil pozisyonun e, aslında çok da açık bir şekilde böyle savunulmamakla beraber müphem bir yolla olsa bile şöyle ortaya konulduğunu e, görüyoruz. Fail aklın ilminde vahib suverde ayrımlaşmış suretler söz konusu. Diyelim atlık gibi, insanlık gibi, aslanlık gibi çeşitli türsel suretler söz konusu ee, ve bu suretleri faal akıl paketçikler halinde maddeye ne yapıyor? Aktarıyor, feyz ediyor ve o suretler maddeye gelince o madde insan oluyor, aslan oluyor, tilki oluyor, kaplumbağa oluyor. Fakat burada kritik olan şey şu, kaplumbağalık, insanlık, tilkilik, aslanlık henüz madde de ortaya çıkmadan önce faal aklın ilminde bulunan e, akli suretlere tekabül ediyor. İbn Sina'ya ilk bakışta böyle bir efendim fikir izafe ederiz Mehmet Fatih hocam. İbn Rüşd'de zannediyorum böyle anlama taraftarı İbn Sina'nın vahiy bu suver görüşünü e, takrir ettiği haline. Evet hocam. Evet. evet. Şimdi işte bu iki yaklaşımı biraz müzakere etmek istiyorum. Bu ikinci yaklaşımın esasen paradigmatik taraftarı kimdir? Yani henüz maddede türsel suretler ortaya çıkmadan önce metafizik bir ilkede onların ayrımlaşmış ve taayyün etmiş mütemeyiz bir vaziyette bulunduğu fikrini biz kime atfedebiliriz felsefe tarihinde? E, Platon'a atfedebilir miyiz? Atfedemeyiz. Çünkü Platon'da e, bu türsel e, hakikatler idealar suretinde bir akılda değil, bağımsız bir şekilde hipostas olarak idealar evreninde bulunuyorlar. Bu manada radikal gerçekçi bir tutuma sahip e, Platon. E, yani genel anlamlar ve adların dışta bil fiil bağımsız bir şekilde hipostatik vaziyette var olduğunu savunmasa dediğinde. Aristoteles'e atfedebilir miyiz bu biraz önce bahsettiğim tutumu? Aristoteles'e de atfedebilir Aristoteles'e göre türsel hakikatler heyyula dışında herhangi bir yerde bulunmazlar ne metafizik bir ilkenin içinde ne de bağımsız vaziyette. Peki nereden çıkıyor bu teori? Bu teori esasında Plotinus'la beraber ortaya çıkıyor. Yeni Eflatuncu gelenekle beraber ortaya çıkıyor. İskenderiye milattan sonra 3. yüzyılda, 5. yüzyılda İskenderiye'li yeni Eflatunculardan Ammonius, Simplicius, Asklepius gibi isimlerde de nihai formülasyonu elde i̇bn Sina'nın da yer yer atıfta bulunduğu gibi kesretten önce, kesrette ve kesretten sonra, çoklukta, çokluktan e, önce ve çokluktan sonra ki genel anlamlar şeklinde. Plotinos'ta nasıl olup da böyle bir fikir ortaya çıkıyor? E, ben işi i̇bn Sina'dan geriye götürmek istemiyorum ama bu bağlamı bilmek lazım. E, hızlıca anlatayım onu e, vakitten tasarruf dediğinde. Afrodisiyaslı İskender e, idalar üzerine yazdığı eserinde e, Eflatuncu idalar Aristoteles'ci bakış açısıyla çok sert bir tenkide tabi tutuyor. Bu tenkitlerine esas teşkil eden iki nokta var. Birincisi idalar tümel olamazlar. İkincisi neden olamazlar? Niçin neden olamazlar? Canlı değiller idalar. E, Pilotinos'un şahsında bu iki eleştiriye bir cevap geliştirildiğini görüyoruz. Pilotinos kendileri canlı olmadığı için neden olamayacak idaları canlı bir hipostazın içine almak suretiyle nedenlik aktivitesini e, temin etmek istiyor canlı olan hipostaz ne pilotinos için akıl e, birden sudur eden akıl hipostazı ve ona göre bu ideallar düşünülürler aklın içinde bulunuyorlar akla taşıyor ve onlar artık ideal değil sadece no etta adını veriyor. Yani akli suretler adını veriyor ve açık bir şekilde şunu da vurguluyor. Evet, akıl, aklettiği şeyle akletme esnasında birdir ama bu birlik esnasında akılın e, akledilir e, akledilir nesnesiyle birliği akledilirlerin ayrımlaşmış cevherliklerini ortadan kaldırmaz. <gülüyor> Dolayısıyla akıl hipostazında Mütemeyiz bir biçimde akledilirler, korunmaya devam ederler ve e, maddi varoluş öncesinde bahsettiğim üzere tilkili, kaplumbağalık, insanlık vesaire gibi akli hakikatler aklın içinde var olurlar. Bunlar da yeni Eflatuncu şema nedenler e, şemasında bağımsız bir nedene dönüşürler. Para deigmaticon yani paradigmatik neden misali neden şeklinde. Sonrasında bu fikir iyice rafine hale getirilerek e, Asklepios e, işte Amonyus'un talebelerinde ve Amonyus da ortaya çıkar. Onlar bu kez şöyle te, te, tesavvur ederler. Genel anlamlar üç şekilde bulunurlar. Bir, henüz maddede ortaya çıkmadan önce ilahi ilimde, ilahi akılda bulunurlar. Buna çokluktan önceki e, efendim suretler derler. Adı da noetai, idai şeklinde görünür. Sonra bu akli akledilir suretler e, e, bu ilahi akıldan feyazan yoluyla maddi aleme taşar. Bu kez maddenin içinde görülürler. Ona, onlara da enula e'ide, en hüle yani maddenin içindeki idealar, suretler adı verilir. Sonra insan bunları tecrid eder. Tecrid ettikten sonra bu kez de insan aklında bulunurlar. Onlara da dia noetai ideai yani idrak sayesinde ortaya çıkan mücerre tecrid edilmiş suretler adı verilir. Bu fikir etrafında biz artık İslam felsefesine intikal eden yerleşik çerçevenin suretlerle faal akıldan eden şeyle ilgili bu İskenderiye'li yorum olduğunu görürüz. Fakat İbn Sina e, ya sıra geldiğinde İbn Sina'nın e, ona atfedilen ve esas itibarıyla yeni Eflatuncu e, yerleşik yoruma tekabül eden bu pozisyondan farklı bir pozisyon ortaya koyduğunu görüyoruz. E, bunu peki nasıl temellendirebiliriz? Bu pozisyon ne? Önce onu söylüyorum, söyleyelim. Bir İbn Sina zaten e, Eflatuncu ideaları açık bir şekilde reddediyor. Ve işin doğrusu İbn Sina Eflatuncu iddiaları reddettiği zaman son belki İbn Sina gelince deyin 500 yıldır idda adam bahsetmek sadece bağımsız iddialardan değil Platonus ve talebelerinde olduğu gibi ilahi akıldaki suretlerden bahsetmek manasına geliyor. Dolayısıyla İbn Sina hem Eflatuncu iddiaları hem de iddiaların bu yorumunu reddediyor. Eflatuncu iddiaları reddederken argümanları açık bağımsız olamayacaklarını söylüyor, bu iddiaların varlık kazanamayacaklarını. Yeni Eflatuncu yorumuyla akli ilahi akıldaki iddialardan e, peki açık bir şekilde bahsediyor mu İbn Sina? Onları reddettiğini nereden çıkartacağız? Şuradan çıkartabiliriz. İki konu var. Birincisi e, tümel ve tikel anlamlar arasındaki öncelik sonralık meselesi. İbn Sina Bunlar bununla ilgili yorumu söz konusu olduğunda malum kategorilerle, kategorilerde uzun uzun tartışılan bir meseledir bu. E, tümel anlamlar tikelleri ne manada öncelerler ya da tikeller tümeleri ne manada öncelerler. Mehmet Fatih Hocam da e, bundan İbn-i Rüşsad de bahsetti. Aristoteles'in kategorilerinde tikellerin tümelleri bir, farklı birçok bakımdan öncelediği zikredilir. Şimdi tü, tikeller tümelleri kaç bakımdan e, efendim e, önceler? Varlık bakımından önceler, cevher anlamının tahakkuku bakımından önceler, yetkinlik ve üstünlük bakımından önceler, cevher adını almayı en çok hak edenin onlar olması bakımından önceler. Aristoteles'in kategorilerinde. Yani dört bakımdan bir önceliği söz konusu şu insanın insan anlamına önceliği itibariyle, Sokrat'ın insanlık anlamına önceliği itibariyle. Bu efendim değerlendirme yeni eflatıncı bir kula hiç hoş gelmez. Çünkü e, nasıl olup da Sokrates'in insanlık anlamını öncelediği söylenebilir. O, onun pay aldığı insanlık anlamıyla zaten insan haline gelebiliyor. Dolayısıyla bu kategorilere yazdıkları şehrlerde hem Ammonius hem Simplicius, yeni eflatuncu filozoflar bu şemayı tersine çevirir ve kendilerine mahsus yeni bir efendim öncelik sonralık tasavvuru inşa ederler. Nasıl bu? Derler ki esasen akli suretler, noetai ideai, e, tikelleri doğa ve varlık bakımından önceler derler. Hem doğa ve varlık bakımından önceler nedenleridir bu akli suretler. Yani biraz önce bahsettiğim ilahi aklın ilmindeki ayrımlaşmış suretler onları onlardan burada pay alan tikelleri Varlık ve doğa bakımından öncelerler. Yani ne bakımından? Neden olma bakımından öncelerler. Başka ne bakımdan öncelerler? Tanım bakımından da öncelerler. Çünkü insan tanımını almayı hak eden şey esasen Sokrat değil. Sokrat'ın pay aldığı insanlık anlamıdır. Dolayısıyla bu iki anlamın mı öne çıkartırlar. Öncelik-sonralık sıra, sıralamasında bunlara da yer verip bu vurguyu efendim tüm metinlerinde gösterirler. Peki İbn Sina'ya geldiğimizde bunu şunu söyleyeyim. Yani faal akılda ayrımlaşmış bir ilahi suret kabul ettiğin ettiğiniz zaman şunu söylemek zorundasınız. Birincil ve ikincil tümeller yani insan ve Sokrates arasında öncelik sonralık tartışması yapıyorsanız insan anlamının faal akıldaki formuna işaret etmeli ve onun Sokrates'i hem varlık ve doğa bakımından hem de tanım bakımından öncelediğini söylemelisiniz. Ak, yani aksi takdirde bu türden bir anlamı kabul etmediğiniz anlaşılır. i̇bn Sina'ya sıra geldiğinde i̇bn Sina herhangi bir şekilde kategorilerde e, tikel ve tümel anlamlar arasındaki e, öncelik-sonralık meselesini tartışırken Simpliküs gördüğümüz haliyle e, akli suretlere, noeta-i, iye Böyle bir e, efendim, ne e, izafe etmiyor. Öncelik formu izafe etmiyor. Bunlara hiç değinmiyor. E, bu da gösteriyor ki İbn Sina e, farkında olduğu hal, halde, çünkü biz bu metinlerin Arapça tercüme edildiğini ba başka yerlerde İbn Sina'nın bunları kullandığını biliyoruz. Bu öncelik kategorisini dışlıyor. Varlık ve doğa bakımından önceliği kime atfediyor İbn Sina? Doğrudan doğruya faal aklın kendisine atfediyor. Neden olması bakımından? Faal aklın içindeki suretlere değil, herhangi bir şekilde akli suretler, misali suretler, ilahi suretler gibi bir ifade kullanmıyor burada. Bu karşılaştırma, yani konunun tartışılacağı yer birinci yer kategoriler kitabıdır öncelik, sonra Biz faal aklındaki ilmi suretler e, meselesinin e, konuya dahil olduğu e, yeri yer neresi diye sorduğumuzda son 300 yıl boyunca İbn Sina gelinceye değil. Hep kategoriler şehirlerinde bunun ortaya çıktığını görüyoruz ve nasıl ortaya çıktığını da görüyoruz. İbn Sina'nın kategorilerine baktığımızda takip etmek itibariyle İbn Sina'nın bu tartışmaya efendim yer vermediğini, bu tartış daha doğrusu bu tartışmayı atlı süreçleri dışlayacak bir şekilde yaptığını ikinci meselesi İbn Sina'nın konulabilecek özüne gelmek için meselesi faaliyetler aşağıya doğru neyi verir sorusudur i̇bn Sina da bu, bu problemi bu kez eşifa el İlahiyat'ta efendim müzakere e, edecek ve burada şunu söyleyecek. Diyecek ki esasen faal akıl birdir, heyüla da birdir. 2 birin e, bir araya gelmesiyle çokluk ortaya çıkmaz. Açıkça kendi ifadesini aktarıyorum e, şu şekilde. Biliyorsun ki her birisi de bir olması bakımından yani faal akıl da birdir, heyyula da birdir. İki birden birisi faal akıl ya da heyyuladan biri diğerini belirli özelleşmiş bir duruma tahsis edemez. Aksine iki birin bir araya gelişiminden çokluğun ortaya çıkması için farklı özelleştiricilere ihtiyaç duyulur. Bu i̇bn Sina'nın tabiri Peki nedir? Faal akıldan gelen bir, faal akıl birdir. Ondan bir anlam gelir. Heyyüla da birdir. O gelen bir anlamı çoğaltamaz. Peki o bir anlam nasıl çoğalacak diye sorulduğunda taaddüdü süveri veya tekettürü süveri bihasebin tekettüril kavabil diyecek. Yani suretlerin çokluğunun sebebi kabul edicilerin çokluğudur ifadesini kullanacak i̇bn Sina. Heyyüla'yı gelen anlamı farklılaştırmaya hazırlayan semavi cisimlerin hareketleri onda özelleşmiş istidatlar meydana getirir. Bu özelleşmiş istidatlarla beraber faal akıldan gelen tek anlam, uniform mana özelleşerek farklılaşır. Somutlaştıracak olursak esasen bana da kaplumbağa ya da tilkiye de aynı anlam gelir fakat o anlam benim, tilkinin ve kaplumbağanın maddesindeki farklılık dolayısıyla tilkiye, kaplumbağaya ya da insana dönüşür. Ee, şöyle tasvir edebiliriz. Ee, karşımızda dört tane e, şeffaf e, ayna düşünelim veya evet ayna cam düşünelim. Karşısına e, bunların dışına beyaz bir ışık e, huzmesi yayan bir lamba koyduğumuzu düşünelim. Esasen şeffaf oldukları ölçüde bu beyaz e, ışık hüzmesi her birinden eşit şekilde yayılacaktır. Karanlık bir ortamda, burası heyyula, burası beyaz ışık hüzmesine tekabül eder. Ee, burada bu tek tek birbiriyle aynı olan heyülani imkan seviyesinde camların e, bir farklılık verildiğini düşünelim. Ne olsun bu farklılık? Onların, onların bugün de nasıl, hani renkler nasıl oluşuyorlar, gelen ışığı nesnenin yansıtma derecesi o neyle tayin ediliyor? Efendim onun yoğunluk derecesiyle ta, e, tayin ediliyor. Bu e, camların her birinin yoğunluk derecesinin farklılaştığını tasavvur edelim. Bu yoğunluk derecesine de ne diyelim? istidatlar diyelim. E, her cam kendine mahsus başka bir yoğunluk derecesine yani istidada sahip. Işık e, birinci cama geldiğinde aynı ışık ne olarak? Kırmızı e, şeklinde kendisini gösterecek. İkincisinde yeşil, üçüncüsünde sarı, dördüncüsünde pembe şeklinde. Aslında ışığın kendisi pembe değildir. Camlar da özü itibariyle yeşil, kırmızı ya da pembe değildir. Onlara kırmızı, yeşil pembeliği kazandıran şey yoğunluk derecelerini temin eden fiziksel ne diyelim oluşumlardır. E, i̇bn Sinan'ın tabiriyle istidatlardır. Bu örnekten anlaşılacağı gibi faal akıldan taşan şey yalnızca yetkinlik, birlik, bilfiillik, varlık şeklinde e, tasavvur edilebilecek bir metafizik anlamdır. Uniform bir mahiyete sahiptir. E, buna mukabil onun aşağıda çoğalması yine bir olan e, e, heyülani imkanın fiziksel oluşumlar sayesinde istidatlarla farklılaşarak farklı kabiliyetler elde etmesidir diyebiliriz. Bu değerlendirme İbn Sina fiziği açısından gerçekten oldukça önemli sonuçlar doğuracak. Ama şunu ifade etmem gerekir ki hem İbn Sina sonrası İslam düşüncesinde hem de ortaça batı felsefesinde İbn Sina e, sanki e, faal akıldan taşan şeylerin paketcikler şeklinde hakikatler olduğunu iddia ediyormuş gibi genelde sıklıkla yorumlanmış e, ve bu nedenle de. Ee, onun fiziğinin önümüze açacağı, ne, Ar aristotelesci olmayan ve yeni eflatuncu olmayan imkanlar dışta bırakılmıştır diyebilirim. Bu perspektifle i̇bn Sina fiziği okunduğunda hem epistemolojisi hem fiziği itibariyle yeni sonuçlar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.
0: Ee, biz teşekkür ederiz İbrahim Oraya Hocam. Ee, evet. Önemli e, iddia ve test taşıyor e, tebliğ inşallah e, yayınlandığında daha etraflıca e, okuma imkanı e, buluruz. Ben e, şimdi e, sözü üçüncü e, konuşmacı İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Yusuf Aydın Taştekin, i̇bn Sina'da Tanrısal İradenin Mahiyeti başlıklı <gülüyor> konuşmasını yapmaya davet ediyorum. Buyurun Yusuf Aydın
3: Bey. Teşekkür ederim hocam. Değerli hocalarımı ve katılımcıları hürmetle selamlıyorum. Ben bu tebliğde i̇bn Sina'da tanrısal iradenin mahiyetini ele almaya çalışacağım. Kısa bir giriş yaptıktan sonra i̇bn Sina'nın kelami tanrısal iradeye dair eleştirilerini ayrıntılarına çok fazla girmeksizin ele almaya çalışacağım. Son olarak da i̇bn Sina'nın kendi irade tasavvurunu meşra geleneğin temel ilkelerine de atıkla ele alıp tebliğimi sonlandıracağım. Tabii öncelikle kısaca şuna değinmek istiyorum. E, tanrısal iradenin özellikle fizikle nasıl bir irtibatı olduğu meselesine değinmek istiyorum. Şimdi malumunuz İslam düşüncesinde tanrı Alem ilişkisine dair ortaya konulan iki önemli teori bulunuyor. Hudus ve Sudur. Alemin varlığını izah sadedinde ortaya konulan bu iki teori de esasında asli failin, fiilinin keyfiyetine ilişkin farklı yorumların ürünü. Ee, bu da tabii ki tanrısal iradenin zorunluluk ya da özgür irade gibi hangi açıklayıcı fikirler etrafında yorumlandığıyla yakından ilgili. Nitekim bugün Batı literatürüne de baktığımızda <gülüyor> Bilimsel devrimi tanrısal irade meselesiyle irtibatlı olarak ele alanların olduğunu görüyoruz. Örneğin tanrısal iradenin özgür irade ya da ihtiyar anlamıyla yorumlanışının fiziksel gerçekliğe dair amplis yaklaşımları desteklediğini ve bilim devrimiyle böyle bir bakış açısının yol açtığını ifade edenler bulunuyor. En nihayetinde diyebiliriz ki asli failin iradesinin nasıl yorumlandığı meselesi Fiziksel gerçekliğe ilişkin farklı teorilerin ortaya konulmasına önemli bir yer teşkil ediyor. Bu hususu belirttikten sonra <gülüyor> tanrısal iradenin İslam düşüncesindeki konumuna kısaca değinmek istiyorum. Şimdi İslam düşünce geleneğine baktığımızda iradenin yani tanrısal iradenin tanrı tasavvurunun zemininde yer alan kurucu ilkelerden biri olduğunu görüyoruz. Yani hem kelamcılar olsun hem de Müslüman filozoflar olsun. Hepsi Tanrı'yı iradeyle vasıflama noktasında ortak bir kabule sahipler. Tabi bu kurucu ilkede bazen anlamda bazen sadece lafızda ortak olabiliyorlar. Ancak en nihayetinde ayrıştıkları nokta şu. Söz konusu bu kurucu ilke hangi düşünce etrafında, hangi açıklayıcı kavramsal bileşenler etrafında daha iyi açıklanır? İrade sıfatının ilahi zatla olan ilişkisinin keyfiyeti nedir? Nasıl anlamalıyız? Problemin kaynağı burası esasında. Dolayısıyla i̇bn Sina'ya baktığımızda onun da iradeyi Tanrı'ya ilişkin tasavvurunda kurucu bir ilke olarak kabul ettiğini görüyoruz. Ancak i̇bn Sina, iradenin ilahi zatla olan ilişkisinin keyfiyetine dair kelamcılardan farklı düşünüyor. Çünkü kelami gelenekte olduğu haliyle bir iradenin esasında e, ilahi tenzih ilkesiyle bağdaşmadığını düşünüyor i̇bn Sina. Bundan dolayı e, i̇bn Sina'nın kendi irade tasavvuruna geçmeden evvel kelami geleneğin irade tasavvuruna ve i̇bn Sina'nın buna dair eleştirilerine değinmekte fayda var. Şimdi bu bağlamda kelam geleneğinin e, tanrısal iradeyi nasıl anladığına genel olarak baktığımızda onların e, irade sıfatını tercih ve tahsis özelliklerine sahip ayrı bir sıfat olarak konumlandırdıklarını görüyoruz. Yani diyorlar ki kelamcılar ortaya çıkan her fiilin mutlaka bir müreddihi yani tercih edeninin olması gerekir. Bu tercih eden sebebin kendisi ilahi zatın kendisi yani zat olmakla itibariyle zatın kendisi olamaz. Aynı şekilde kudreti ya da ilmi de olamaz. Çünkü ilahi zatın kendisinin kudretinin ve ilim sıfatının zıttına nisbeti eşit. dolayısıyla mümkün seçenekler arasında herhangi birinin müreddihi Veyahut işte muhtemel zaman dilimlerinden birine has kılanı muhassisi, ancak ayrı bir sıfat olan irade sıfatı olabilir diyorlar. Ancak i̇bn Sina, böylesi bir iradenin insani iradeye kıyasla kurgulandığını ve dolayısıyla böyle bir irade tasavvurunun Tanrı'ya eksikliğin atfedilmesi anlamına geldiğini ifade ediyor. Çünkü i̇bn Sina göre, sonradan olan her şey gibi, sonradan taalluk eden, ortaya çıkan bir iradenin de mutlaka bir ilkesi, bir amacı, garazı olmalı. Yani Tanrı neden A'yı değil de B'yi irade etti ya da neden T1 zamanında değil de T2 zamanında taalluk ettiği gibi sorular, böylesi bir iradenin mutlaka bir garaza yani bir amaca binaen olduğunu gösterir. Amacın kendisi de e, zati gereği eksik olanın yetkinleşmeye dönük arzusunun eseri olduğundan, ancak zati itibariyle eksik olan varlıklar için bir amaçtan bahsedilebilir İbn Sina açısından. Dolayısıyla İbn Sina'ya göre kelami gelenekteki gibi bir irade anlamını Tanrı'ya atfetmek doğru olmaz. Bu hususu belirttikten sonra, eee İbn Sina'nın tanısal iradeden ne anladığına bakmak lazım. Ancak öncesinde meşai geleneğin Tanrı tasavvuruna kısaca bir göz atmamız gerekiyor bu bağlamda. Çünkü i̇bn Sina kendi Tanrı tasavvurunda iradeyi kurucu ilkelerden biri olarak kabul etse de en nihayetinde bu ilkeyi meşai geleneğin temel ilkeleriyle bir şekilde açıklamaya çalışıyor. Bundan dolayı meşai geleneğin Tanrı tasavvuruna kısaca bir bakmamız lazım bu bağlamda. Şimdi meşai geleneğe baktığımızda onların Tanrı hakkında kullandıkları en temel iki ilke bulunuyor. Bunlardan birincisi birlik, Tanrı'nın bir olması. İkincisi ise tamlık, yetkinlik. Meşai gelenek, tanrısal birliği, basitlik, ilahi tamlığı da kendine yeterlilik gibi açıklayıcı kavramsal örgülerle ele almaya çalışıyor. Bu birlik ve tamlık nosyonu esasında her türlü olumlu nitelikten, sıfattan arınmış, tamamen kendi kendine yeten, tabiri caizse kendisiyle meşgul bir tanrı fikrine yol açmıştı. Örneğin Aristoteles'e göre tam ve yetkinlik hali mutlak sükunet halidir. Çünkü hareket, arzu ya da bir şeye, bir şey yapmaya yönelme bil kuvvellikten ve yoksunluktan kaynaklanır. Yani ona göre hareket dediğimiz şey esasında bir şeyin mükemmelliğini yetkinliğini vesaire bulacağı nihai durumuna ilişkin bir arzunun eseridir. E Tanrı içinde bir aktüelleşme, yetkinleşme arzusu vesaire olmadığından Tanrı mutlak sükûnet halindedir diyor Aristoteles. Bu tamlık nosyonunun yanında bir de Tanrı'nın mutlak bir olması da bütün olumlu sıfatlardan arınmış e, bir Tanrı anlamına gelmekteydi Aristoteles için. E, çünkü bunu basitik ilkesi kavramıyla e, bir şekilde ele alıp açıklamaya oluşuyordu kendisi. Sonuç olarak diyebiliriz ki Aristoteles'in Tanrısı faillik anlamının dışlandığı yalnızca nihai teros olarak arzı duyulan bir tanrı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu bağlamda i̇bn Sina baktığımızda ise onun da meşai gelenekte olduğu haliyle birlik ve tanrılık ilkelerini koruduğunu görüyoruz. Meşai gelenekte olduğu haliyle diyorum çünkü kelamcılar da sonuçta tanrının mutlak bir ve mutlak kemal sahibi olduğunu kabul ediyorlar. Ancak Meşai gelenekte birlik ve tamlık ilkeleri daha önce ifade ettiğim gibi basitlik ve kendine yeterlilik gibi açıklayıcı fikirler etrafında anlaşıldığından İbn Sina gelince deyin Tanrı'nın sıfatsız ve yaratıcısız ya da işte yeni Platonculukta olduğu gibi doğal yolla kendisinden varlık taşıyan bir varlık olarak görülmesine sebep olmuştu. İbn Sina'ya baktığımızda ise o sahip olduğu dinin kurucu ilkelerini muhafaza etmeye çalışmakla birlikte meşra-i geleneğin saydığımız temel ilkelerin de hesaba katmak durumundaydı. İşte bu temel bağlam çerçevesinde İbn-i Sina, tanrısal birlik ve basitlik ilkelerinden kaynaklı olarak tanrının zatında bileşikliğe mahal vermemek adına irade ve kudret gibi sıfatları tanrının zatından başka bir şey olmayan ilahi ilme indirgeyerek ve bu sıfatları da ilahi ilmin izafi görünüm, görünümleri olarak vaz etmeye çalıştı bir şekilde. ilahi tamlık veya ilahi yetkinlik gereği de ilahi fiillerden amaca kapı aralayacak bütün hususiyetleri çıkarmaya çalıştı. Dolayısıyla bu çerçevede i̇bn Sina için tanrısal irade ne demektir diye sorduğumuzda ona göre tanrısal irade Tanrısal ilmin bizzatihi kendisidir. Yani irade sıfatı ilahi ilmin izafi bir görünümüdür e, esasında. Çünkü İbn-i Sina'ya göre zorunlu varlığın iradesinin onun ilmi kabul edilmedi takdirde o zaman Tanrı'nın sıfatlarında bir çokluk meydana gelir ve bu da Tanrı'nın zatına bir bileşikliğe mahalle verir. E, Talika da bunu aynen şöyle ifade ediyor. Alıntı yapıyorum. Şayet zorunlu varlığın kudretinin onun iradesinin ve bilgisinin bizatihi kendisi olduğu hesap edilmezse, onun sıfatlarında çokluk ortaya çıkardı. Bu durum karşısında zorunlu varlığın iradesini onun bilgisine irca etmek gerekir. Alıntıyı burada bitiriyorum. Devamında da kudretinin de aynı şekilde ilahi ilme irca edilmesi gerektiğini ifade ediyor ibnesiına. Hakikatte birbirinden farklı sıfatların varlığı Tanrının basitliğini zedeler ve onun zatına bir bileşikliğe kapı aralar. Peki ilahi ilmin kendisi nedir? Nasıl bir mahiyete sahiptir diye baktığımızda, imni Sina için ilahi ilim Tanrının zatından başka bir şey değildir. İlahi ilimde ise, yani Tanrının ilminde olabilecek en mükemmel nizama ilişkin bir bilgi bulunuyor. Çünkü Tanrı el-hayrul mahsir salt iyidir. O zatını akleden, bilen olduğundan zatının lazımlarından olan eşyanın tamamına ilişkin küllü bir bilgiye sahip. Bu ezeli akletme faaliyetinden, faaliyetinden sonra da bütün bir varlık en mükemmel nizam ve tertip üzere ezeli ilimden zorunlu olarak ezelde sudur eder i̇bn Sina için. Bu da tabii ki dikey seviyede zorunlu bir nedenselliğe kaparalar. Çünkü i̇bn Sina Sina'ya göre ilahi il... Ee, İlahi ilmin kendisi bir güçtür, bir kudrettir. Muntakallikata aynen ilahi ilmin kudretin bizati kendisi olduğunu ifade ediyor İbn Sina. Dolayısıyla şeylerin varlığa gelmesi için Tanrının bilmesi yeterlidir. Yani ekstra kudret gibi, irade gibi başka bir sıfata ihtiyaç duyulmaz. Çünkü İbn Sina'ya göre ilahi irade Hakk'ın şeylerin varlık düzeninin nasıl olması gerektiğini ve o varlık düzeninin varlığının iyi olduğunu bilmesinden başka bir şey değil. Peki buna e, neden irade diyor İbn Sina diye baktığınızda çünkü İbn Sina'ya göre herhangi bir fiil yani ortaya çıkan herhangi bir fiil bir failden sadır oluyorsa bu ya doğal yolla olur. Evrendeki bilinçsiz faili güçleri hatırlayabiliriz. Ya bu şekilde olur ya da irade yoluyla olur. Eğer kendisinden bir fiilin sadır olduğu fail Fiilini biliyor ve bunun bilincinde ise o zaman o fiil failin bilgisinden neşet etmiştir. Bilgiyle sadır olan her fiilde i̇bn Sina'ya göre ancak iradeyle bir şekilde gerçekleşmiş olur. Burada rıza kavramını da kullanıyor i̇bn Sina. Yani her şeyin, e, tandırının bilgisinden sadır olması demek, onun aynı zamanda bundan razı olduğunu da gösterir. Dolayısıyla... Kelami gelenekteki irade kavramı tahsis ve tercih gibi kavramsal dizgeler etrafında açılanırken, İbn-i Sina'da bunun bir şekilde rızayla açıklandığını görüyoruz. Sonuç olarak diyebilirim ki, İbn-i Sina, kelami gelenekteki haliyle bir iradenin, Tanrıya nispetinin, onun yani Tanrı'nın mutlak basitlik ve yetkinliğini zedeleyeceğini düşündüğünden reddetmiştir. E, çünkü gaibin şahide kıyası yöntemiyle e, Tanrı'nın iradesini ilişkin hükmün referans noktası olarak eğer insani irade alınırsa, o zaman insani iradeye zemin teşkil eden muhtaçlık anlamı da Tanrı'ya taşınmış olur. E, bundan dolayı böyle bir iradenin e, Tanrıya nispetinin doğru olmadığını düşünüyor i̇bn Sina. Böylece e, i̇bn Sina e, meşra geleneğin belirttiğimiz o ilkelerini de bir şekilde koruyarak ilahi kastı yani Tanrı'nın iradesindeki kastı dışlayarak ve rıza anlamını da bir şekilde içerecek şekilde e, iradeyi e, Tanrı'nın zatından başka bir şey olmayan ilahi ilme e, irce ederek e, tanrısal ilmin esasında varlığın en mükemmel nizamına ilişkin ilahi ilmin kendisi olduğunu ifade ediyor. Ve esasında tanrısal irade dediğimiz şey ilahi ilmin izafi bir görünümü olarak e, kendisini gösteriyor i̇bn Sina için. E, sabırla dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum hocam. Biz
0: çok teşekkür ederiz özellikle de süre konusundaki hassasiyetiniz noktasında. Şimdi son konuşmacımıza geçelim hemen. İstanbul Üniversitesi'nden Kübra Bilgin Tiryaki bize İbn-i Sina fiziğinde bireyleşim problemini anlatacak, sunacak. Buyurun Kübra Hanım.
4: Hocam çok teşekkür ediyorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum ben de. Danışmanımla aynı oturumda olmak da benim için güzel bir tevafık oldu doğrusu. Şimdi ben öncelikle i̇bn Sina'da neden bireyleşim problemini ele alıyorum. Ondan bahsedeceğim. Çokluk ve birlik arasındaki ilişkide Çopluğun içindeki bireylerin, farklıların e, kendi işbirliklerini hangi ilke, e, kendi işbirlikleri e, hangi ilkeye göre belirleniyor ve bunlar birbirlerinden nasıl ayrışıyorlar? Sorularına cevap vermek için e, bu durumda iki tane unsur ortaya çıkıyor. E, bunlardan birisi e, bireyin kendiliği yani anesnesinin neden anesnesi olduğu, İkincisi de bireyin e, kendi dışındaki diğerlerinden ayırt edilebilirliği e, meselesi. E, bu sorular ise. E, ontolojik düzlemin soruları ve algı ve bilgi açısından ayırt edilebilirlikten ayrı olarak ele alınması gereken meseleler. Bu bağlamda bu iki unsur çerçevesinde i̇bn Sina'da bireyleşim açıklamasının nerelerde bulunabileceğini ve bu açıklamanın nasıl bir yaklaşımla ortaya konulduğunu ben ele alacağım. i̇bn e, İbn Sina'ya Sina şöyle bir soru yönelttiğimizde, çokluk nerede ortaya çıkıyor sorusunu yönelttiğimizde, onun... İki gönlün bulunduğunu görüyoruz. Birincisi e, fizik teorisi içerisindeki yani sulu teorisi e, ve hayatı alemdeki meydana gelişim nereye nispetle açıklandığına ilişkin e, yaklaşım. E, fizik teorisindeki yaklaşımı iki açıdan e, ele alabiliriz. Bunlardan birincisi e, birinci istedat seviyesi yani oluşa e, hazırlık aşaması dediğimiz aşama. İkincisi de e, oluş sonrası nesnelerin seylediği özellikler yani hastalar ve kendilerinin arazların tamamı e, problemin ikinci yönü ise e, kendine mahiyet üzerinden temellenen e, ontolojik, epistemolojik açıklama çerçevesi e, benden önceki sunumlarda da çokça geçtiği üzere e, tümel anlamın tikelde bulunuşunun nasıl açıklanacağı e, sorunu. E, şimdi öncelikle e, maddede ki çoğalmanın e, nasıl gerçekleştiğinden kısaca bahsedeceğim. E, yine önceki sunumlarda da dinlediniz bu detaylarını. İbn-i Sinan fiziğinde e, oluş ve değişimlere, e, değişimlere bil kuvve e, imkanı ifade eden genel heyula madde e, oluş ve bozuluşu açıklamak için yeterli görülmez. E, bunun e, temel nedenlerinden birisi oluş ve değişimin e, maddedeki o bil kuvve sonsuzluk içerisindeki kuvveler arasında hangisinin e, öne çıkıp e, özelleşmenin gerçekleştiğine dair açıklamanın heyuladeki o e, sonsuz kuvvetlilik arasında verilemeyeceği ve bunun bir şey yönelik özelleşme olarak e, belirginleşmesi gerektiği. İşte bu belirginleştirmeyi biz e, mizac ve istidat oluşumunda görüyoruz. E, Ayağın talimindeki e, çokluğun ortaya çıkışı maddedeki hazırlıkların farklılaşması üzerinden açıklanır. E, unsurların karışımı sonucunda ortaya çıkan farklı bileşik yapıların tespiti ise e, türleri birbirlerinden ayrıştıran açıklamayı veriyor bize. Ee, bileşik cisimlerde unsurların birbirleriyle karışımı yani imtizacı, her birindeki zıt niteliklerin kırılmasına yol açıyor ve sureti almaya yönelik bir vasat ve itidal anlamına gelen karışım sonrasındaki yapı anlamında mizacı ortaya çıkarıyor. Ee, mizac ise e, türsel anlama yönelik, e, hangi türsel anlama, hangi türsel anlamı ortaya çıkışına yönelik gerçekleşmişse ona yönelik e, tam istidat oluşuyor ve suret orada tahakkuk ediyor. Ee, elbette dışta suret e, kendinde olduğu hali bulunmuyor. Yani bir tümel olarak e, insanlık sureti ya da işte kedilik suretini biz dışarıda görmüyoruz. Onlar da dışta bireyler üzerinde gerçekleşiyor. Fakat bu birinci liste seviyesine baktığımızda açıklamanın kendisinde türler, türlerin bireylerde ortaya çıktığını görsek de bireyleşimin yani o ay, bireyler ilişkin ayrışmanın nasıl meydana geldiği e, sorusu burada cevaplanmıyor. Çünkü amaç türsel suretin, teylişimin farklılaşmanın açıklanması. Yani burada e, bireylişim zınnen içeriliyor diyebiliriz. E, i̇kinci listelat seviyesine geldiğimizde e, onun sonrası nesnenin sergilediği özellikler alanı burası hasta ve arazlar. E, hastalar türsel surete bağlı olarak madde ve suretin gereği olarak e, meydana geldiği için e, dolaylı olarak birinci listelat seviyesinde ve mizaç oluşumuna atıfla açıklanıyor. Ancak sergilediği özellikler itibariyle ikinci listelat seviyesinde tezahür ediyor. Belirli bir e, türsel suretin e, ortaya çıkardığı hastaların bir kısmı suretin, diğer kısmı ise maddesinin gereği olarak ortaya çıkıyor. Mesela e, insanın gülen olması, e, onun suretinin e, iki ayak üzerinde dik duran olması, onun maddesinin gereği olarak ortaya çıkıyor. Hasta ise, e, hastada bir birey görebiliyor mu diye sorduğumuzda, e, türde ortaklık taşıyan nitelik olduğu için o ancak bize türsel ayrışmayı veriyor. Yine burada. E, türsel ayrışmanın e, belirginleştirdiğini görüyoruz. E, duyulu ve nefsan nitelikler seviyesine geldiğimizde e, onların kendine ilişkin bir hazırlık süreci sonunda ortaya çıkmaları itibariyle ikinci liste seviyesi olarak isimlendirilebileceğini söyleyebiliriz. E, bir de e, üç boyuta sahip olması bakımından nesnenin miktarı ve ona, ona ilişen nisbi arazlarında e, bir bireyi diğerinden ayrıştırabileceğini tespit edebiliriz. Bireysel farklılaşmanın e, ortaya çıktığı nokta burası. Ancak burada her bir bireye özgün, ona ilişkin olan niteliğin nasıl ona nispet edileceği sorusu ortaya çıkıyor. Bu soru ise e, kendinde mahiyet temelli bir ontolojinin epistemolojiye bağlandığı nokta. E, burada e, soru bunu nasıl bilebileceğimizi ve kesin bilgisini elde edip edemeyeceğimiz sorusuna odaklanıyor. Yani biz burada ontolojik düzlemden e, epistemolojiye bağlanan bir noktayı görmüş oluyoruz. E, şimdi bunu önce kendine mahiyet üzerinden çok kısaca anlatacağım. Ardından e, bunun nasıl bir bilgi meselesine dönüştüğünü ve bizim bireyleşimi e, nasıl orada gör, gördüğümüzü anlatacağım. E, İlgisinalci anlamda kendine mahiyetin e, doğal tümel olarak dıştaki nesnelerde bulunması e, ancak kendini itibariyle dışta ve zihni olmakla nitelememesi diye bir durum ortaya çıkıyor. Yani bir bütünsel bir açıklama var burada ama dışta bulunuştan söz ettiğimizde dıştaki mahiyet daima kendinde mahiyetin gereği olarak ona ilişen lazımlar ve arazilerle birlikte bulunuyor. Fakat soyutladığımızda zihinde olmaktan soyutladığımızda bir kendine mahiyet yani hiçbir yere nispet edebileceğim, edemeyeceğimiz bir mahiyetten bahsediyoruz. Bu elbette o varlık alanlarına ilişkin bütünlüğü açıklamak açısından çok önemli bir e, açıklama e, ve bütünlüğe ilişkin yani o dışta bulunan bireyin e, mahiyeti ve ona ilişen gerekler ve arazılar itibariyle oluşturduğu bütünlük e, birey ilişkinin ortaya çıktığı zeminlerden yine bir tanesi. Burada şu soruyu sor soruyoruz. Biz e, mahiyeti bireyin dıştaki varlığının, e, arazları nasıl sahiplendiğini ve o arazların onların nasıl sergilendiğine ilişkin e, soruyu sorduğumuzda da onların duyum üzerinden ele alacağımıza ilişkin i̇bn Sinan'ın e, bilgi teorisine e, gidiyoruz. E, dolayısıyla bir ortaklık zemininden tikel, tikelin ortaya çıktığı üzerinden farklılaşmanın açıklanması duyum sanmaya nispetle e, anlamlandırılan bir yere doğru evriliyor. E, burada e, İmpli Sinan'ın e, Burhan'da ele aldığı e, bireyle arazların e, bireyleşme dair belirginlik oluşturamayacağına ama aynı zamanda o belirginliği orada gördüğümüze ilişkin e, bir önemli bir açıklaması var. E, onu okuyacağım. Neden e, bireyi hem araz üzerinden tanımlıyoruz, yani ona ilişkin lazımlar ve arazlar üzerinden tanımlıyoruz ama aynı zamanda e, ona ilişkin nispeti Kesin bir şekilde yapamıyoruz sorusunun cevabında verdiği bir e, pasaj var. E, burhan öncüllerinin tümel olması ve böylece ferdi şeylerin değişmesi gibi değişmeyip kesin olması gerektiğinden ve sonuçlarının da aynı şekilde tümel ve sürekli olması gerektiğinden tikel ve bozuluşa uğrayan şeyler hakkında burhan olmaması gerekir. Aksine bu şeylerin halleri hakkında yalnızca durumun böyle olduğunu gösteren yalnızca durumun böyle olduğunu gösteren bir kıyasip olabilir. Çünkü o şeyin değişmemesi gerektiğine delalet edilemez. Yine bu şeylerin arazi yolla gerçekleşen bilgiden başka bilgisi de yoktur. Kesinlik ise ferdi ve başkasını kuşatan tümel hükümlü olur. Sonra bu ferdin o hüküm altına girmesi durumu ortaya çıkar ve denk gelir. Burada denk gelmeye dikkat çekiyorum. Yani bir kesinliğe imkan vermeyecek bir denk gelme ittifak kavramını kullanıyor. Rast gelme durumu söz konusu. Ancak bu girmeyi ne o hükmün kendisi gerektirir ne de söz konusu fert o hükmün altında devamlı kalmaya gerektirir. Hüküm ve fertten herhangi biri diğerinin nispetinin sürekli olmasını gerektirmez. Aralarındaki nispet bir vakitte ortaya çıkmıştır. Öyleyse tikel'in yani ferdin bilgisi bir araz bilgidir. Gördüğünüz gibi aslında biz... Tikeli bireyi nerede görüyoruz sorusunu sorduğumuzda dışta diyoruz. Peki dışta onu nasıl ayrımlaştırıyoruz ve diğerlerinden farklılaştırıyoruz sorusunu sorduğumuzda arazlara gidiyoruz. Ama arazlara gittiğimizde de e, bunların bir e, bireye nispetine dair e, oluş bozguştaki o e, kesinsizlik, denk gelme ve bir vakitte olma durumu üzerinden onun kesinliğine hiçbir zaman ulaşamayacağımıza ilişkin yaklaşımını görüyoruz. Yani bir e, bilgi teorisinde ulaşılamazlık üzerinden aslında bireyin bilgisine e, neden erişemediğimiz sorusunun cevabını görüyoruz burada. E, peki bu ayrışmayı biz neden gerçekleştiremiyoruz? Ya da bu ayrışmayı e, bir nispetle yapıyoruz ve o, nispet, o nispeti neden bilemiyoruz? Sorusunun cevabında İddin Sina bir cevap veriyor. Bu cevapta işaret edilebilirlik üzerinden okunabilir. Bireyin ancak işaret etme üzerinden tanınabileceğini söylüyor İddin Sina yine medhalde. Burada da şöyle diyor. Farklar oluşum, öncelik, sonralık bakımından sonsuzdurlar ve fakat sınırlı bir zaman dilimine hasredilen fertler zorunlu olarak sonludur. Yani dışta tahakkuk etmiş fertler belli bir zaman dilimi aralığında bir sonluluk ve belirlenim gösteriyorlar. Ferdin fert olması ancak türün gereği olan ve olmayan azi özelliklerin türün doğasına bitişmesi ve e, türün doğasının işaret edilir bir maddesinin belirginleşmesiyle olur. Sen zeyt uzun, katip, denizci şöyle şöyle deyip de Kaş nitelik sayarsan say, aklında zeydin farklıyı belirginlik kazanmaz. Aksine bu niteliklerin hepsinin toplamından oluşan anlam birden çok farklı bulunabilir. Burası da yine bir sonraki pasajda açacağımız nokta. Yani hangi arazleri işte bu nispetsizliğin aynı zamanda ortaya çıkardığı sonuç şu: biz bu nispetleri başka başka farklar üzerinde görebiliriz. Böyle bir ortaklık durumu her zaman mümkün. Dolayısıyla onu kesin bir şekilde bireye nispet edemememiz aynı zamanda bu birden çok fertte bulunması üzerinden e, ispatlanmış oluyor. Ferdi ancak varlık ve de somut bir anlama işaret verebilinir. Bu işaret de e, önemli. E, çünkü e, aslında duyu algısının e, duyu algısını önceleyen bir şey işaret edebilme imkanı. Yani evet duyumsayarak tanıyoruz ve onun kesin bilgisine ulaşamıyoruz. Fakat işaret etmenin kendisi, e, o duyuya indirgelebilecek bir şey değil. Onun daha e, öncelenmesi gereken bir e, durumu var. E, tükenliğin tanımının yapılmaması üzerinden bir eğilişim, işaret edilebilir ve adlandırılabilir olmak. i̇bn Sina bu işaret edilebilirlikten ne kastediyor? Yani biz kesin bilgisini bilemiyoruz, ancak araziler üzerinden duysal olarak tecrübe ediyoruz. Fakat bu e, işaret edilebilirliği e, bu ortaklaşma üzerinden e, nasıl anlayacağız? Sorusunun cevabını da e, metafizikte veriyor. E, i̇bn Sina arazların türün bireylerinde ortak olabilme ihtimaline binaen ona eklenen hiçbir arazın onun o olarak bilinmesine ve tanımının yapılmasına imkan vermeyeceğini söylüyor. Ancak ferdin e, duysal olarak görülüp işaret edilebilmesi de oluyor. Müfred'in tanımında zikredilen her isim bir sıfatı gösterir. Sıfat ise çeşitli şeylere söylenmesi muhtemeldir. Tehlif sıfatın bu ihtimali durumunu ortadan kaldırmaz. Yani biz e, sıfatları e, farklı birleşik sıfatlara dönüştürdüğümüzde onun e, bilinebilirliğini ve e, birleşimini tespit etmiş olmayız. Çünkü A tümer bir anlam olduğunda ve A tümer bir anlam olan B ona nispet edildiğinde A'da bir özelleşme olabilir ancak bir tümel bir tümelle özelleştiğinde A ve B olan şey bundan sonra da kendisinde ortaklığın mümkün olduğu bir tümel olarak kalmaya devam eder. Bunun örneği bu Sokrat'tır sözüdür. Sen Sokrat'ı tanımlayarak o filozoftur dersen onda ortaklık vardır. E, o dindar filozoftur dersen onda yine ortaklık vardır. Haksız yere katledilmiş dindar filozoftur dersen yine ortaklık vardır. Yani hangi sıfatları ona nispet edersek, hangi durumları ona nispet edersek edelim bunda ortaklığın çıkma ihtimali var. Ve bunu biz neden bu Sokrat'tır dediğimizde ona nispet ettiğimizin cevabını kesin olarak veremeyeceğiz. Dolayısıyla vasfın isnat edildiği türün fertlerinden bir fark fert ise onu görmekten başka yolu yoktur. Ve, ve akıl onu ancak duyuyla bilebilir. Dolayısıyla müfredin gerçek bir tanımı yoktur. Ancak bir lakap veya işaretle veya bir lakap ya da işaretle tanımlanmasına nispetle bilinir. Ee, şimdi buradan nasıl bir sonuca ulaştık? Eee İbn Sina'da e, bireyleşim e, dıştaki nesnenin sahip olduğu arazilerin tespiti üzerinden ele alınır. Ancak arazilerin nesbi nesneye nispetinin süreksizliği ona ilişkin bir bireysel bedenlerime ulaşmaya imkan vermez. Ancak onun tanınması, e, duysal algılama yoluyla e, algılanması ve müteahhile gücünde bir resminin ve tarifinin oluşturulması üzerinden açıklanır. Yani e, bu epistemolojik e, yaklaşım bize aslında onun ontolojisine dair e, kesin bir tanımlama yapmamıza da imkan vermez. Bireye ancak işaret edilebilir. İşaret edilebilirliğin kendisi duyumsanmaya indirgenemeyecek şekilde onu önceler. Bu i̇bn Sina'da çok açılmayan bir şey ama bence maddeye indirgenmeme bağlamında önemli bir nokta. Bu bağlamda duyu algısının ötesinde bireyle ilişkin bir açıklama, onun mekanına ve işarete konu olması üzerinden derinleştirilebilir. Bu bireyli insan duyumsanma üzerine ele alınması, ee, dışta gerçekliği e, kabul etmeyen elbette tümeller yaklaşımıyla tamamen şu ancak e, kavramcı ve acil teorilerin geldiği nokta, noktayla e, bir e, birleşme de yani onların düştüğü e, sorunlu duruma düşme ihtimalini ortaya çıkartabilir. Çünkü biz bireyi hiçbir zaman e, kendini itibariyle tanımlama e, durumuna sahip değiliz, arazları dahi ona nispet etme durumuna sahip değiliz. Kendine mahiyet üzerinden i̇bn Sina'nın bu bireyleşiminin yeni imkanlarla işaret edilebilir üzerinden derinleştirilebilir imkanları bulunabilir. Buna üzerine de daha fazla çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Biz çok teşekkür ederiz Kübra Hanım. Şimdi bu son konuşmanın da gösterdiği gibi aslında fizik teorileri merkezinde bir çalışma olsa da ister istemez konu fizik teorisi, İslam felsefesi söz konusu olduğunda belki klasik dönem felsefe söz konusu olduğunda bir yandan epistemolojiye uzanıyor, bir yandan metafiziğe uzanıyor, belki ahlak alanına uzanan farklı boyutları, farklı oturumlarda dile getirilecektir ama sistemin kendisi bu şekilde yani bir fizik teorisi epistemoloji boyutu olmaksızın kendini göstermiyor veya metafizik boyut olmaksızın kendini göstermiyor. Bütün konuşmacılarda Mehmet Fatih hocamın ilk konuşmasında Aristoteles i̇bn vurgusunda da bunu görebildik. Yusuf Aydın hocanın ee, tebliğinde de ilahi irade ve ister istemez oluş, bozulur dünyanın nizamı oluşumu burada metafizik peyi gördük. Ee, İbrahim Halil Üçer e, hocamızın tebliğinde de yine e, varoluş, varlık verme, e, faal akıldan varlığın ve bil kuvveliğin takması, e, bil kuvveliğin ortaya çıkması e, fikri yine yukarıya doğru giden dikey bir metafizik süreci de e, ister istemez fizik teorisine dahil eden ve özellikle de e, Kübra Bilgin e, hocanın e, tebliğinde e, epistemolojiye giden e, e, bireyi tekili nasıl biliriz ve tümeli nasıl biliriz ve türsellik e, ve, ve farklılaşmalar bağlamında. Bilgi meselesi de gündemimize e, gelmiş oldu. Ben e, bütün e, konuşmacılara bu değerli e, katkılarından dolayı, sunumlarından dolayı çok teşekkür e, ediyorum. E, birkaç dakikamız var, süremiz itibariyle birkaç dakikamız var. E, ben YouTube tarafına baktım, e, izleyici tarafından sorular var mı e, diye e, en son baktığım zaman yani bir 5-10 dakika önce bir soru göremedim ben e, dolayısıyla onlar adına size e, ben soruları ileteyim diye bakmıştım ama orada bir...
2: şurada comments kısmında comments kısmında bizde hocam da Öyle görebilirsiniz privet var orada İsa Hemişin şeye Mehmet Fatih Birgüle bir sorusu var gibi görünüyor
0: evet, ha şu comment kısmında evet hocam tamam ee, evet o zaman sizler de onu
2: ee, İslah hemmişin mi? Kimin deniz hocam? Evet hocam, soru yansıttı arkadaşlar hocam.
0: Ah yansıttı mı? Tamam. Evet. Ee, hocam e, evet Yusuf Aydın hocama soru diyor. Ee, okuyabiliyorsunuz herhalde değil mi? Ha tamam yansıdı tamam.
2: Bir bunlar. Bir de yukarıda İbn ile ilgili bir sorusu vardı. Diğerini isterseniz önce yansıt yansıtsın arkadaşlar. Yukarı. E, tamam. <gülüyor> evet. Evet. Evet.
0: E, İsa Hemiş Hoca'ya da e, selamlar e, buradan. Eee İbn Rüşd bir Müslüman olarak Kuran'daki evrene müdahil olan bir Tanrı anlayışıyla Aristo'ya dayalı evrene direkt müdahil olmayan Tanrı anlayışını nasıl bağdaştırıyor demiş hocam. Çok kısaca geniş bir konu tabi de çok kısaca bir birkaç
1: cümleyle. Hocam eğer bana soruyorsanız ne siz sorun ne ben söyleyeyim diyorum hocam. Öyle <gülüyor> <Evet, evet>. muhtemelen <gülüyor> size sormuş. Yani e, hocam. E, Hani bir iki cümleyle yani şu, ya bu çok e, tabii ince bir problem. Evet. E, yani e, bunların bağdaştırılması için e, İbn-i e, müstakil bir din felsefesi kurmuş. Yani bu sorunlara e, kendince bir metot öneriyor bize. E, yani burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Bu şimdi hani, Sufilerin meratı bir vücut dedikleri bir şey var yaklaşım tarzı var. Zahir, batın tarzı var. Şimdi öncelikle biz Kur'an'daki evrene, evrene müdahil olan o ibareleri nasıl anlayacağız? Yani vahyi nasıl anlayacağız? Şimdi bu, bu bir şey. Yani oradaki hakiki anlam, zahiri, batını bunu nasıl anlayacağız? İki, bir de tabiata baktığımızda, tabiatın işleyişine baktığımızda bunu nasıl anlamlandıracağız? Şimdi i̇bn kendince İbn-i Rüşt'ün kafasında iki tane şey var. Yani hakikat deyince hakikat deyince ki hepimizin hani amacı hakikatine hakikatine mı Yani bir alete ya Alete ya Aristoteles'ten gelen e bir de Kur'an'daki hak hakikat. E, bu yani çok basit olarak şunu, gerekirse onun hani meşhur formülasyonu var ya. Yani evrenin e, bireyler olarak sonradan yaratılmış olması, yaratılışı, var edilişi. Bir de külli olarak baktığımızda varlık yani bir külli olarak yani onun ezeli. Bir de tabii bu sürekli yaratılış meselesi. Yani Aristoteles'ten yani çok farklı olarak İdnir Üçt'ün tasarladığı evren, kainat e, için yani bu varoluşu ee, hani Aristoteles'in gördüğü ucu açık e, evren yani böyle bir tür kendini, kendinde işleyen böyle bir mekanizma hareketleri bir şeyden bunların tümünü e, şeye indir, e, yani o fotoğrafı görmeye çalışıyor İdlis Sina'dan farklı olarak yani çok dağınık oldu ama evet,
0: ee, Bilmiyorum, te te evet teşekkür yani, ederiz hocam bu cevabınız evet bir,
1: açıklamalarımız
0: e, aralık
1: için. bulmaya çalışıyor ama yani bu Hani nasıl birkaç cümleyen ne diyebilirim bilemiyorum.
0: Evet. evet. Teşekkür ederiz hocam. Ee, i̇kinci soruya e, geçebiliriz. Ee, onu da yansıtsak tekrar acaba. Ee, evet. Yusuf Aydın Hoca'ya sorulmuş bu da. Ee, Gazali sudur teorisini kabul eden i̇bn Sina ve Farabi için Allah'ın iradesini kabul etmelerini çelişik bir durum olarak ifade eder. Sizce gerçekten sudur anlayışı ile irade beraber olabilir mi? Ee,
3: bunu de aslında değindim ben. Ee, şimdi kurucu ilkelerin hangi açıklayıcı fikirler etrafında açılmandığı hususu önemli tabii burada. Sonuçta İbn Sina da Risaletül Arşiyesinin Allah'ın irade, kadir mürüt gibi sıfatlara sahip olduğunu ifade ediyor. Gazali de aynı şekilde ifade ediyor. Ancak e, müelliflerin bir şekilde e, yani düşünürlerin bu kavramlara bir şekilde e, içerdiği anlamlar açısından baktığımızda Gazali açısından Gazali İbn Sina ve Farabini ortaya koyduğu düşünce e, de aslında bir irade olmadığını ifade edebilir çünkü. Sonuçta Gazali bunu tahsis ve tercih gibi kavramsal bileşenler etrafında açımlamaya çalışıyor. Dolayısıyla Gazali açısından olmayabilir ama biz tabii ki bunu tebliğ içerisinde anlatım gibi i̇bn Sina açısından İlahi Murad'ın kendisi, ilahi ilmin kendisi olarak ve İlahi Murad'ın kendisi olarak ele almaya çalıştım.
0: Evet peki teşekkür ederiz e, Yusuf Aydın Bey. Ee, ben de küçük bir e, soru şey yapayım İbrahim Halil İçer hocama. Ee, de acaba bu durum i̇bn Sina'da bahsettiğiniz durum Farabi'de e, nasıl acaba bakabilme imkanı oldu mu? Yani doğrudan konunuzla alakalı değil ama herhangi bir ip, ipucu varsa merak ettim şimdi merak, e, merakımı gidermek aslında.
2: Farabi hocam bu konu malum yeni Eflatunculara atıfla ben eee mevzuyu vazetmeye çalıştım. Amonius'a atıfla. Forfius'un da Aristoteles ile Eflatun'un görüşlerinin uzlaştırılması başlıklı bir risalesi var. Malum Farabi'nin Elcem Beyne Yeil Hakimeynine'nin de bu risaleyle yakından ilişkisi bulunuyor. Forfiryus'un bu Risalesi'nden e, Asclepius'a, Simplikius'a kadar gelen 200 yıllık süreçte yeni Eflatuncular şuna ikna oluyorlar hocam. Aristoteles aslında bizatihi kaim idealar fikrine itiraz etti. Yoksa ilahi ilimde bulunan, ilahi akılda bulunan suretler görüşüne itiraz etmedi. Hatta kendisi de bunu kabul etti. Bu hususta Eflatun-Aristotel arasında da bir çelişki bulunmaz. İkisi de ilahi ilimde akli suretlerin bulunduğunu kabul ederler. Bu hususta da idalar teorisini bu şekilde Aristoteles Eflatun arasında telif ediyorlar. Ee, sonra Farabi'nin El Cem'ine geldiğimizde aynı şeyin yerleşik formülasyonun telif-cem hususunda bu metinde de tekrar edildiğini görüyoruz. Aslında Aristoteles işte bizati kayım idaları reddetti. Oysa işte efendim e, Eflatun aslında bizati kayım ideaları savunmaz, bu akli suretleri savunur. Birincisi burada biz bu akli suretlere ilahi ilimdeki mütemeyiz anlamlar olarak işaret edildiğini Farabi de görüyoruz i̇bn Sina'dan farklı olarak. Ama i̇bn Sina bu hususlarda daha açık ve uyanık görünüyor. Özellikle Esulüca e, malum şerhinde, Aristoteles'in Deaniması'na yazdığı şerhde, Ennatlarla alakalı olarak, yeni eflatuncu müdahalelerle ilgili olarak biraz daha zihne açık görünüyor İbn Sina'nın. İkinci bir husus şu: türsel suretlerin meydana gelişi söz konusu olduğunda İbn Sina'dan farklı olarak Farabi, Semavi cisimlerin hareketlerinin türsel suretlerin ilkesi olarak ele alınabileceğini işaret ediyor. Bu aslında geriye doğru Afrodisiyat İskender'in yorumu. Afrodisiyaslı İskender dönemin efendim e, felsefi bağlamından kaynaklanan meydan okumalar hakkı ile Aristoteles'ci kapalı evren telakkisini ilişkisiz evren tabakaları fikrinin dışına çıkmak ve suretlerin oluşumunu izah etmek istiyor. Malum Aristoteles'te suretlerin varlığı bir sebebe bağlanmıyor. E, maddede bir kuvve halinde ezeli olarak bulunuyorlar. Bu nedenle İskender... Seyyas du ne Ilahiye el kuvvetül ilahiyye diye bir şey inşa ediyor, terim geliştiriyor. Bunu semavi ilahi semavi cisimlerin hareketlerinden kaynaklanarak ay altı alemdeki maddeye nüfuz eden ilahi güç diyor ve onu suret verici güç olarak adlandırıyor. Stoacı etkiler de var burada. Böylece İskender'de ve Aristotelesçiler'de semavi cisimlerin hareketlerinin suretlerin kaynağında bulunduğu Evet bir
0: kesinti oldu galiba Sizde de öyle mi geliyor? Durdu galiba değil evet,
4: mi? Evet, biz devam ediyoruz da İbrahim İbrahim Hoca'nınki durdu.
0: Herhalde şey yaptı, İnternetinde internetinde sorun olmuş olabilir. Evet, peki. Evet düştü herhalde. Evet. Evet. E, peki, süremizi de e, zaten e, tamamlandı. Çok derin
1: bir soru, çok derin bir soru sordunuz hocam. Evet, evet, evet Soruyu bağlar ağlar kaldıramadı galiba. Evet. evet, evet i̇nternet <gülüyor> taha, şey yapamadı, bir <gülüyor> olamadı yani. Ne ya, evet, oldu? Ne oldu?
0: Hocada derin açıklamalar yapınca. E, peki, e, hocam e, değerli katılımcılar. E, Tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Çok e, emek, e, mahsulü ürünler, e, çalışma e, müstefit olduk. E, zannediyorum e, dinleyiciler de müstefit olacaktır. Bunlar tabii yayın olarak e, bir de yayına dönüşürse e, daha ayrıntılı bir şekilde e, etraflıca e, istifade etme e, fırsatımız olacaktır. E, i̇kinci oturumu böylece tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki oturumda başka bir oturum başkanıyla birlikte toplantılar devam edecek. Hepinize tekrar selamlarımı sunuyorum. Hoşçakalın diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Çok sağ olun hocam.